0: Estamos en comunicación telefónica con el presidente del Consejo Deliberante, con Sergio Binkelman, el concejal del Movimiento Popular Neuquino. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario, ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por atendernos. Sergio, bueno, eh, hace un ratito hablábamos con, con el concejal Mesa de algunas eh, cuestiones que surgieron ayer en el Consejo Deliberante y mmm, surgió querer conocer acerca de un tema que realmente el concejal no nos supo responder, no nos pudo responder y, y queríamos ver si, si vos sí, porque sos el miembro informante, este dictamen sobre el saneamiento de actos administrativos, la ratificación de pagos adicionales de la CIAP, que salió ayer aprobado, que... Que, que vos tuviste que ser una suerte de desempate. Igualmente fuiste quien, quien lo presentó, obviamente, que ibas a votar a favor. ¿De, ¿De qué se trata esto, Sergio? Sí,
1: estoy de historia Mario, Mario, que, que inicia con la aplicación. Vos recordarás que cuando empezó la gestión anterior, Ajá. hace seis años atrás, se sí. eh, puso en funcionamiento el convenio colectivo de trabajo del... Del, del Ejecutivo, o sea, del personal del, del Ejecutivo Municipal uh
0: -huh.
1: que había sido sancionado en la última sesión de de la gestión anterior, anterior.
0: claro, tal cual, ¿Sí? del de gobierno de Juan sí. Carlos de Fernández
1: claro, en la última, creo que no sé si fue la última la, o la anteúltima sesión del de gobierno de Juan Carlos que, eh, se aprobó por ordenanza el convenio colectivo de trabajo de, del es, personal exacto. Eh, municipal uh -huh. eh, esa ese convenio colectivo de trabajo tenía un par de cláusulas que años después fueron objetadas y fueron dictaminadas eh, por el Tribunal Superior de Justicia como eh, inconstitucionales. Uh -huh. Eso fue el año 2018, es decir, tres años después de que se pusiera en, el ¿En funcionamiento el convenio. Uh -huh. sí. eh, esas actas, o mejor dicho, esos esas artículos del convenio colectivo de trabajo tenían... Eh, dos características, decían que las reuniones de la SIAP, o sea, que las reuniones de la SIAP es un, una institución donde se reúnen integrantes del gremio e integrantes del Ejecutivo Municipal, en la cual se toman decisiones claro. y que tienen que ver con, básicamente, eh, la aplicación del de colectivo, es decir, <ríe> reubicación, eh, ascensos, todo lo que tiene que ver con la dinámica propia de el manejo de personal y, y, y otras situaciones, y acuerdos salariales, bueno, todo lo que tiene que ver con con, con lo que impacta con con el personal municipal eh, durante los primeros años de aplicación del convenio colectivo de trabajo uh -huh. eh, ahí, insisto, je, je, gestión de Fernández eh, las actas de la CIAP se dieron por válidas sin ...el refrendo... ...del correspondiente decreto municipal... ...el intendente municipal... ...es decir, se pusieron... ...se aplicaron... ...las decisiones de la SIAP...
0: ¿Fueron, la, las... instrumento... uh -huh. ...fueron vinculantes... ...las decisiones de la SIAP...
1: ...claro... ...básicamente apoyadas en lo que decía el comité colectivo... ...claro... Y, ...con lo cual se generó esa... ...esa nebulosa... ...jurídica que cuando el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén dictamina y dice que esos artículos son este, inconstitucionales, obviamente cambió a partir de ese momento la manera de trabajar. Mm. Pero quedó ese hueco, ese vacío legal, <coughs> que tenía que ver con este, decisiones tomadas en aquellos años, 2015 creo que fuera, eh, eh, que, que no tenían el correspondiente respaldo jurídico. Y eso dio lugar a que... Eh, en el ámbito local luego de, de todo lo acontecido eh, se elaboraran observaciones al momento del cierre de cada uno de los ejercicios uh -huh. eh, entonces, bueno, una de las maneras que que entendieron los abogados lo, con distintos dictámenes jurídicos de darle darle legalidad a esos actos que estaban este, estaban, digamos, en, en, en ese estado de, de nebulosa, era justamente a través de una ordenanza que eh, saneé esa situación irregular. Básicamente porque a partir de ese momento se generaron eh, situaciones que se mantienen hasta el día de hoy, es decir, reubicaciones, este, la, la asignación de, de distintos eh, eh, comisiones, o no es comisión la palabra, pero tiene que ver con otorgar determinada cantidad de dinero por funciones que están que están ocupando mm. bueno y que, que se que se dieron en aquel momento y que durante los años eh, se mantuvieron entonces básicamente lo que se hizo ayer fue esto no darle un, un respaldo legal a esas a esas actas de aquellos años
0: ¿Por qué se denominó saneamiento porque en realidad lo que hizo se hizo fue ratificarlas
1: porque vienen de gestiones anteriores, es un formato básicamente legal, uh -huh. eh, lo que están haciendo es sanear una situación que ocurrió en en, en años anteriores, este y es como tiene, tiene, algún paralelo este Mario con, mira nos pasa habitualmente, uh -huh. en, en la administración pública a veces este, entre entre un periodo y otro suele quedar algún pago claro. de algún servicio este, no realizado, no se te lo manda el Consejo elegante para reconocer y abonar, una factura que se generó, por ejemplo, en el 2021 y no se pagó por lo que fuera y claro, claro. Eh, te lo manda al Consejo para probar el pago. esto es una situación que podríamos generar un, un cierto paralelo, es decir, reconocer aquel hecho como válido mm. básicamente porque digamos para que todo el mundo entienda la lógica. La SIAP tiene componentes del Ejecutivo Municipal que son nombrados por el Intendente. ¿Sí? Sí. Y del otro lado de la mesa están los representantes gremiales. De
0: los trabajadores, exactamente.
1: Se entiende que las decisiones que tomen y que se arrancan eh, a través de un acta donde firman todos, claro. eh, son decisiones que están avaladas por el Intendente. ¿Sí? Porque lo su está claro, claro, y en este sentido parece no parece tener ningún tipo de dudas, es que esa decisión requiere para su aplicación del decreto del Intendente que es en definitiva quien gobierna y ha sido elegido para, para hacerlo. Uh -huh. Eso es lo que faltó en aquellos años y lo que intentamos subsanar en el día de ayer con, esta, con este saneamiento.
0: Bien. ¿Algún, ¿Algún acta polémica? ¿Algún acta que haya traído en algún momento discusión? ¿Algún tema para destacar en particular?
1: Lo que pasa es que cuando vos empezás a mirar actas que son decisiones de gobiernos anteriores uh -huh. en general tienen otra ideología otra manera de... Otro los temas Vos podés uh -huh. generar cualquier tipo de... Claro. De, ...de observación o crítica porque vos hubieras hecho otra cosa, seguramente. Entonces, en ese, en ese ámbito o con... O con esa lógica es que ayer, bueno, algunos concejales no estuvieron de acuerdo en, en aprobarlo y se generó, bueno, un, un, un voto, eh, un, un empate entre, entre los concejales que estaban presentes, un 4-4 que bueno, tuvo que terminar recibiendo con el doble voto del presidente.
0: Claro, bien, bien. Eh... Cuando dice ratificación de pagos adicionales, SIAP, eh, ¿es también resoluciones de estas actas? O sea, cosas que surgieron de estas actas. Sí. Ok. Sí. Uh -huh.
1: Eso es lo que yo te decía recién. Y, sí. Eh, y y se... son, este... Sí. Por, por... Es decir, ¿cuál es el mecanismo? Se genera eh, a, alguna función adicional a la, que, a la que en aquel momento estaban haciendo uh -huh. y se le genera una un, un, una, un importe adicional que después... O sea, se acuerda en la CiaP, estudia, se acuerda, y después hubiera requerido el decreto del intendente para... Entiendo, entiendo. ...para su formalización, cosa que no ocurrió.
0: Sergio, ¿se se sanearon y ratificaron todas así, tipo en paquete, o se analizó una por una?
1: No, hay un detalle, Mario. Hay un detalle. Hay un detalle, no, no son detalle de cada... Son, son justamente las que generaron... Okay. Hasta durante esos años había un montón, pero hay un detalle de aquellas que, que generaban obligaciones patrimoniales al municipio.
0: Bien, bien. Ok, perfecto, excelente. Te hago otra consulta. Eh, uh -huh. Se retiró el, el, la, se, se retiró de discusión en la ampliación del ejido. Primero uh -huh. se postuló una semana y después se retiró de discusión. ¿Qué crees que pasa eh, después de las vacaciones en este sentido? y eh, eh, se, ¿Se vuelve ¿Qué a tratar? A pasar? Sí
1: que se va a volver a, a incorporar en, no sé si en la primera sesión o la segunda, pero es una decisión tomada y, una, y un acuerdo de todos los bloques. Uh -huh. Al menos lo que manifestamos el, el día miércoles. Sí, sí. Eh, el día miércoles hubo una una reunión entre el intendente municipal y, y el bloque de Cambiemos Sí. Eh, en, en esa reunión eh, manifestaron eh, que que no era el momento oportuno, que entendían que había que postergarlo un poquito, que esto que retomemos después de, de estas dos semanas de receso, eh, y en que digamos con el mismo criterio con el que con el que nos estamos manejando le, le pareció razonable el pedido y en función de eso es que todos decidimos este, no incorporarlo en la sesión de ayer. El, el concepto es que es un tema de, de de importancia para para todos San Martín uh -huh. y pretendemos que salga eh, con, con, con la mayor fuerza, con el acompañamiento de todos los bloques. ¿Y qué cambiaría Porque, en estas
0: dos semanas, Sergio? ¿Qué, qué se modificaría eh, en estas dos
1: mirá, semanas? Mira, este, Mario, uno tiene que administrar las tensiones y, uh -huh. y, y lograr, digamos, el cometido que es, en este caso, lo que nos proponemos es que salga por unanimidad. ¿Por, ¿Por qué es que... Y porque
0: hay que mandarlo también a la legislatura después, ¿no esto?
1: Básicamente porque después llega la legislatura y cuando llega la legislatura entendemos que va a recibir el apoyo de todos ¿no? los claro, no Es un claro. tema que, que queremos que se discutan y que haya diferencias este, ideológicas entre nadie. Es un tema de San Martín de los Andes y creo que todos, todos tenemos que estar este, encolumnados en ese aspecto. Entonces, si, si logramos resolver este, en el ámbito local estas diferencias, este tipo de, de situaciones que tienen que ver con el tiempo, me parece que es lo más prolijo y lo ideal. Una semana más o dos semanas más no cambian este, el, el fondo de la cuestión. Eh, sí, está claro que queremos hacerlo este, durante este, este este semestre y en el mes de agosto es, es, el, es el momento de acuerdo.
0: Bien, bien. Sergio, por último. Sí. Ya te libero. Eh, en cualquier momento se oficializa eh, la población de San Martín. Uh -huh. Vamos a tener que sumar más concejales, ¿no?
1: Sí. Es una buena pregunta, Mario, pero... mira.
0: Sí. Una
1: discusión que seguramente nos vamos a preparar. Primero, entiendo que, digamos, que tenemos que manejar actos oficiales. Claro, eh, sí, 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 por supuesto. Primer, primera situación. Y oficiales significa que cuando ya esté terminado de cerrar el censo y nos diga, mira, San Martín tiene tantos habitantes, podemos uh -huh. no hacer la cuenta. Eh, lo segundo es una una situación. Yo, yo te voy a contar un, lo, lo que yo pienso al respecto y después, bueno, da. cada uno tendrá su mirada. Sí, sí. Eh, ¿no es que la Constitución Nacional prevé que eh, haya un diputado por cada 30.000 habitantes. Ajá. O sea te... Ahí está la constitución y en la reforma del 94 no se modificó. Ya, tendría que haber si muchísimos hoy. Sí. Si vos dijeras la cuenta y aplicaras uh -huh. el, el artículo constitucional, la Cámara de Diputados tendría una conformación de 1.300 o 1.400 claro. diputados. Claro,
0: claro. ¿Te entendés? Uh -huh. Lo cual, digo,
1: es una cosa totalmente irracional. porque fíjate que si entre 270 no se ponen de acuerdo y hay sí, los conflictos sí. que hay, imagínate 1.300. Uh -huh. Sería una cosa totalmente expuesta a escala, eh, innecesaria, improductiva, eh, un, un gastadero de, de recursos públicos. Bueno, tenés 50.000 fundamentos para para desestimar esa situación. En el caso de la Carta Orgánica Municipal, sí. pasa lo un parecido, es decir, genera una obligatoriedad de, de que cada 20.000 habitantes se incorpore un, un nuevo concejal. Bueno, veremos qué surge eh, de los de los resultados del censo y de la discusión política que nos tendremos que dar.
0: En el caso de incorporarlos, eh, ¿sabés cómo se hace técnicamente? ¿Lo hacen desde el Consejo Deliberante?
1: Eh, primero hay que ver los tiempos, Mario. Ajá. Hay que ver cómo cómo eh, coordinamos los tiempos con, digamos, la nueva elección, ¿sí? Sí. Eh, porque básicamente va, va a depender bastante de eso. Si primero se lanza la, la elección antes de tener los datos oficiales, vamos a, a mantener la composición que hay ahora. Y si fuera inverso, es decir, que te dan las cifras oficiales de la población de San Martín de los Andes. este Y, y luego... Luego tenés que hacer el, el, el armado de, de la composición. Bueno, ahí me parece que va, que va a generar una discusión. Pero entiendo que. Ahí lo tendría que ayudar un poco, Mario. Pero no sé si es el consejo de adelante.
0: Sí.
1: Entiendo que sí, porque somos una un municipio con autarquía. Sí. Eh, en conjunto con, con la provincia. Mm. Porque seguramente esto va a cambiar en, en, en todos lados.
0: Claro, claro, va, cambiaría seguramente en todos lados. En todo, bueno, habría que ver cómo suena.
1: Es, es una discusión muy interesante para dar porque tiene que ver justamente con lo que todo el tiempo este, estamos reclamando, ¿no? El tamaño del Estado y, y si es necesario, o ¿no? Esto, ¿no? De, de aplicar a ciegas una, una norma que fue hecha, creo que con algún criterio lógico, hace 150 años y que aún hoy mantenemos intacta sin haberla modificado. Así que no hablo de la Carta Orgánica, hablo de la Constitución Nacional.
0: Uh -huh.
1: A partir de eso, ¿viste? Se, se arma en cascada toda una serie de situaciones que bueno uno al menos debería revisar si es necesario, si es lógico, si es coherente. Pero bueno, veremos.
0: Sergio, gracias por este ratito que nos brindaste. ¿eh? Un abrazo, Mario. Hasta cualquier momento, Mario. muchas gracias. Bueno, allí estaba el concejal y presidente del Consejo Deliberante, Sergio Binker.